0: tema de hoje, porque algumas orações não são respondidas, nós conhecemos algumas orações da Bíblia que não foram respondidas, você tem por exemplo Moisés, grande homem de Deus, mas fez uma oração que Deus não respondeu, qual? Pediu para morrer, Deus não matou, tem mais gente, uh, Elias, com Elias até parece, desculpa o termo que eu vou usar aqui, que Deus foi um pouco até sarcástico com ele, porque o Elias pede para morrer, Deus não só não mata, né, óbvio, como ainda dá algumas orientações para Elias, para ele se recuperar daquela depressão, faz Elias fazer caminhada, dormir, comer, tal, para se recuperar daquilo, e depois ainda manda uma, segundo ali a história, uma carruagem de fogo e o leva para o céu sem morrer, <risos> então... É, 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 parece até que foi sarcástico nesse sentido, né? ele pediu para morrer, mas nem isso aconteceu. Mas tem Jonas também, que acontece a mesma situação e Deus não responde. Bom, nós já sabemos algum tipos de oração que Deus não responde. E o motivo desse, desses casos está muito claro para nós. O plano de Deus para a vida daquela pessoa não tinha acabado. Deus não é obrigado a responder as tolices do nosso coração. Cada um de nós tem as suas tolices. E Deus, sendo Deus e um pai amoroso como ele é e nós estudamos bastante isso aqui no domingo passado, um pai querido e amoroso, ele compreende essas tolices do nosso coração e não deixa de nos amar ou de ser Deus ou se ofender com essas orações tolas que de vez em quando a gente faz, como desses homens pedindo a morte. Deus compreende que alguém no meio de uma depressão, de uma situação de desespero, pode preferir a morte do que a vida, porque ele não enxerga o futuro, mas Deus está vendo o futuro, e sabe que é, é uma tolice que aquilo vai passar, porque Deus é um pai, e conhece bem o nosso coração, então nós já sabemos alguns tipos de oração que Deus não responde, na verdade, não é que Deus não responde, embora minha, minha, meu tema está aqui, porque algumas orações não são respondidas, na verdade são respondidas, com um não, <risos> é isso, Deus também fala não para algumas coisas para nós. E é para o nosso próprio bem, é para a nossa própria proteção. Mas eu queria analisar com vocês alguns conselhos da palavra de Deus, que vão além de simplesmente um sim, não, espere, olha, a pessoa pediu para morrer e continua viva, então Deus não respondeu a oração. Eu acho essas coisas um pouco até óbvias, eu quero te mostrar algumas que estão um pouquinho mais escondidas na nossa vida e que precisamos agora de que a palavra de Deus, ó, lance luz e a gente enxerga. opa, tem coisa errada aqui, nós vamos analisar dois conselhos, um dado por Tiago, Tiago ele tenta lançar luz na nossa mente, nos recônditos da nossa mente, ou seja, das nossas intenções, eu até diria talvez nos recônditos do nosso coração, é como se Tiago estivesse assim perguntando, tá, mas por que você está perguntando isso, é, pedindo isso para Deus, é aquela história dos três ou seis porquês, eu não me lembro, tem, alguém fez essa teoria dos porquês, diz que quando você pergunta talvez, não sei se três, quatro, cinco ou seis, eu não lembro quant, quant, quantas vezes são, o porquê aí sim você vai chegar na verdadeira razão. Né? Por que você está pedindo isso? Ah, por causa de tal coisa. Mas por que você está pedindo tal coisa? Ah, por causa de tal Mas por que? Ah, porque eu estou chateado. Ah, mas por que você vai nos porquês até que você chega no âmago realmente da questão? E Tiago nos ensina isso. Já Pedro, que é um outro que nós vamos estudar hoje, dá um outro conselho. Ele manda luz nos recônditos do nosso dia a dia, lá da nossa casa do jeito que a gente vive na nossa casa, daquelas coisas que o povo de fora e o vizinho não vê, de vez em quando ouve, mas não vê, mas as coisas que acontecem ali. Então, nesses dois textos, nós vamos examinar orações que não são respondidas e o porquê dessas coisas. Vamos começar? Eu quero começar lendo o texto de Tiago, Tiago capítulo 4, no versículo 2 e 3, diz assim, Vocês cobiçam coisas, mas não as têm. Matam, invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não tem porque não pedem. Quando pedem, não recebem. Pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Tiago nos ensina duas coisas aqui interessantes. A primeira coisa que Tiago ensina... É que algumas vezes nós não temos porque não pedimos. Porque é interessante, você conhece algumas pessoas que são assim, e talvez você seja assim, tá? Gente que pede oração para todo mundo, mas ela mesma não ora. Ora por mim, tá? Ora você. Não que a gente não queira orar pelas pessoas, nós estamos aqui para cooperar, para estar juntos, somos empáticos, né, com o que a pessoa está passando, mas ora você, fala você com Deus, e como o que Deus quer não é ser um garçom simplesmente para a gente, que a gente faz pedidos e ele atenda, e o que Deus quer é relacionamento, é amizade com a gente, por isso que Deus pede que a gente ore, que a gente fale com ele, que a gente converse com ele, porque oração gente, não é só ficar apresentando para Deus uma lista de pedido, oração é comunhão, é conversa, é relacionamento, é desabafo, então nós precisamos ter esse relacionamento com Deus, e Tiago nos mostra que muitas vezes a pessoa não tem porque não pede, mas tem um outro detalhe, e alguns pedem, mas pedem pela motivação errada. Ele está pedindo um carro novo porque está com inveja do carro do vizinho, não é porque ele está precisando, ele está pedindo alguma coisa, mas está pedindo por vingança. Ele está pedindo um, um, um excelente emprego, porque quer se vingar do outro que mandou ele embora, ou quer se vingar da esposa que separou dele, que acha que ele é um miserável, então agora ele quer ficar rico, para mostrar que ele é o cara. São motivos egoístas. Então, o que a Bíblia nos ensina, inclusive a Bíblia nos ensina, quando nós pedimos, ah, mas a Bíblia não diz que tudo que nós pedimos em nome dele, ele vai nos dar? Isso, em nome dele. Gente, vamos pensar aqui, o que, que é pedir em nome de Jesus? É só falar a frase no final, em nome de Jesus, amém? Não. Pedir em nome de alguém significa que eu estou pedindo alguma coisa que a pessoa pediria, certo? É a pessoa que pediria. Aquilo que Jesus pediria diante do Pai, então eu estou aqui pedindo em nome de Jesus, no nome dele, na, na pessoa dele, no coração na maneira como ele pediria, eu também estou pedindo, então tenha certeza, que um pedido feito assim, com a mesma característica de Jesus, tem de Deus o sim e o amém, não tenha certeza disso, então, Tiago começa a nos mostrar, olha, quando tem, coisas erradas, nas intenções do nosso coração, não tem resposta para esse tipo de oração, Deus silencia, agora, Pedro, Pedro começa a trazer uma outra perspectiva, muito mais prática, o Tiago ele traz daquela intimista, o Pedro ele traz algumas coisas do dia a dia. Nos ensinamentos de Pedro ele começa a mostrar uma coisa importante aqui para nós, ele mostra que uh, uh, o nosso relacionamento com Deus está muito atrelado com o relacionamento das pessoas com as quais nós convivemos, vocês vão me ouvir hoje aqui pela manhã, dando muitos exemplos da vida de casal, porque o texto fala de casamento. Mas eu quero te dizer que isso aqui serve para relacionamento pai-filho, filho com pai, irmão com irmão, irmão com irmã, irmã com irmão, mulher com marido, marido com a mulher, serve para todo tipo de relacionamento. Está falando de relacionamentos em casa. Porque, olha só a lógica agora de João que eu vou citar. João, por exemplo, vocês veem que estão de acordo, Tiago, Pedro, João, estão todos em acordo, o João, por exemplo, ele diz assim, como você diz que ama a Deus, a quem você não vê, quando o seu irmão a quem você vê, você não ama, Jesus mostra que tem uma incoerência aqui, aqui no caso João, né? João mostra que tem uma incoerência aqui, ah, por isso que no mandamento que Jesus resume, ele diz assim, amarás o Senhor teu Deus, de todo teu coração, de toda a tua alma, todo o teu entendimento, de todas as tuas forças, e o segundo mandamento semelhante a esse é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isso Jesus resume a lei. Quando chega João, muitos anos depois, João ele fala assim, é, é, Jesus deu um novo mandamento. E o novo mandamento é amar uns aos outros assim como ele nos amou. Você nota que João nem cita amar a Deus, ele cita só amar um ao outro. Porque para João está claro, meu modo de dizer que eu amo a Deus é amando meu irmão. Então se eu não amo meu irmão, eu não amo a Deus. Agora traz isso para dentro de casa, porque o que a gente tem às vezes é uma incoerência de vida. De gente, por exemplo, que se você vê a pessoa no dia a dia, ela é misericordiosa, ela ajuda os pobres, ela ah, gosta de todo mundo, ela trata as pessoas com uma gentileza imensa, chega dentro de casa, meu Deus do céu, aquele anjinho lá de fora vira o capeta dentro de casa, bravo com todo mundo, xinga, briga, fala alto não parece a mesma pessoa, e é disso que, Jesus tá, que Deus está tratando com a gente, tanto nos textos de João, como de Tiago, quanto de Pedro, e Pedro vem dizer bem claro, esse tipo de oração de gente assim, vai ser bloqueada, por um tempo está ali bloqueado, até que a pessoa, é, é, resolva esse assunto primeiro, não seria isso que Jesus quis dizer? Olha, quando você for trazer a sua oferta, e você sabe que você tem um problema lá com o seu irmão, deixa a oferta ali, diante do altar, vai, conserta com o teu irmão, e depois você entrega, é que quando a gente fala oferta, você pensa em dinheiro, eu não estou pensando nisso, oferta ali, no, 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 é, no contexto judaico, que é o contexto onde Jesus está lidando, se refere à adoração, o que Jesus está dizendo é o seguinte, você veio para adorar a Deus, mas você está de mágoa com o teu irmão, é melhor você resolver esse assunto com o teu irmão primeiro, porque enquanto você não resolve o assunto com o teu irmão, a tua, a tua adoração está ali, ó. em outras palavras, não subiu ainda a tua adoração, ela parou ali, meu querido, porque você ama Deus amando pessoas, você serve a Deus servindo pessoas, então vamos aprender isso na prática, o problema hoje, que acontece, vocês vão perceber no ensino de hoje, que eu vou um pouquinho diferente de alguns ensinos, até de igreja, principalmente igreja evangélica nos nossos dias, que eu acho que está um pouquinho deturpado. Algumas igrejas com o intuito de querer a igreja crescer e tudo mais, eles fazem com que todos os irmãos da igreja tenham que fazer alguma coisa pela igreja, tem que estar em todos os cultos, tem que contribuir até o que não pode e tudo mais. Por quê? Porque primeiro vem Deus depois vêm as outras coisas, o que Deus vem em primeiro lugar está certo, mas Deus e igreja são duas coisas diferentes, primeiro vem Deus, mas depois vem a família meu querido, não vem a igreja, primeiro vem a tua casa, a tua família, com quem você convive, igreja vem depois disso, vamos saber separar bem essas duas coisas, eu digo isso, e agora me permita que dar um exemplo, bem prático aqui para vocês, deixa eu dar um exemplo bem prático, tá bom? e esse exemplo é um exemplo real, de um pastor que eu conheço ele, um querido irmão lá do Chile, e que ele contou a seguinte história que ocorreu na igreja dele com ele. Muito bem, na igreja dele que está é uma, aquelas igrejas tem muitos cultos durante a semana, e tinha uma irmã muito fiel na igreja, uma igreja relativamente pequena, muito fiel na igreja, e que ela todo culto estava lá. Aquela mulher estava lá tudo mais de todo culto, irmã dedicada, devota, tudo mais e aí vinha uma grande conferência lá, que ia ter culto a semana inteira, só que o que ocorria? Essa mulher sempre vinha sozinha, e ela sempre falava para o pastor, pastor, ora pelo meu marido, para que meu marido se converta, né, é tão ruim vir para o culto sozinha, né, ele não quer saber, ele não gosta de igreja, não gosta de crente, né, e o pastor perguntou para ela, mas como é que ele é como marido, né, ele é ruim, não, ele é um bom homem, ele é um bom homem, ele é bruto, ele bate em você, não, de maneira alguma, é um excelente marido, mas de igreja ele não gosta, ele falou, bom então, você tem um bom marido, e um bom marido merece uma boa dedicação, Irmã, eu tenho uma palavra então para você, você segue? Claro, passou o conselho que o senhor der, o muito bem, você vai fazer o seguinte, vai ter conferência aqui na igreja essa semana, ela falou, sim, eu vou estar em todos os dias, ela falou, então, é isso que eu ia te falar, não, você vai se preparar, vai ficar bonitinha, tudo mais, porque ela tinha narrado para ele como é que era esse momento em que ela vem para o culto. Então, ela contava o seguinte, que ela deixava lá a jantinha pronta, ela já jantava, deixava tudo prontinho, a hora que ela está saindo para o culto, o marido está chegando do trabalho. Algumas vezes eles se viam, outras não, outras ele até chegava depois do horário e jantava lá, sempre jantava sozinha. Ele falou, então, você vai arrumar tudo certinho, vai estar tá bonitinho, tudo mais, e quando teu marido chegar, janta com ele. E fica com ele. Mas pastor, eu não vou vir na igreja. Não, você vai ficar em casa com o seu marido. Não é? e, e, e até quando? Não, até quando ele puxar assunto e vocês conseguirem conversar sobre esse assunto. porque Ela falou que ele nem, sobre, nem permitia que ela tocasse no assunto de igreja com ele. Pois bem, primeiro dia. Lá está a mulher em casa, marido chega, está bonita. Ele olha assim para ela e tal. Ah, você não jantou ainda não? falou, não, não, estou esperando você para jantar. Você vai atrasar para o culto, hein? Ele falou, não, eu não vou no culto hoje. Desconfiado, olhou assim, deixou, passou. Segundo dia, a mesma coisa. Terceiro dia, a mesma coisa. E aí ele já não aguentou, chegou assim e falou, escuta, você não vai no culto não? Ele falou, não, não vou não, vou ficar aqui com você, tá bom, né? Ele, é, você está desviando? Ele falou, não, eu estou seguindo o conselho do meu pastor. Ela falou, como assim? O meu pastor falou isso, isso, isso e contou para ele, fique em casa com o seu marido, seu marido é prioridade na sua vida. Ele falou isso mesmo? Falou, então tá bom. Levantou, foi lá, tomou banho e falou, vamos para a igreja. A mulher ficou toda feliz, só que eles estavam atrasados, chegou quase no final do culto. E a hora que chegou lá no final do culto, ele falou, quem que é o pastor que falou isso aí? Falou, ah, aquele ali, ó. esperou terminar o culto, o homem vai até o pastor, e ela assim, o né, que, que esse cara vai falar com o pastor? né? E olha, ele chegou no pastor assim, olhou para o pastor e falou: Pastor, show que deu aquele conselho para minha mulher? falou: Pois não, foi isso mesmo. Muito bem, você entendeu? A falou: Muito obrigado por ter devolvido minha mulher. <risos> Detalhe: esse homem se tornou até diácono naquela igreja, de tão dedicado que foi e tudo mais. A família vem primeiro, os relacionamentos em casa são tão importantes, que uma das maneiras da gente cultuar a Deus é vivendo bem com as pessoas com as quais nós convivemos em casa, então meu querido irmão, minha querida irmã, e você rapaz, eu não estou falando, eu, os meus exemplos são de casais, mas serve para todos os relacionamentos, já falo com você, por exemplo, que é solteiro, que quando eu tive uma experiência com o Espírito Santo na minha vida, que foi o batismo com o Espírito Santo, foi no meio da rua, que eu cheguei em casa, entrei, fiquei orando dentro do quarto, mas era um adolescente. Minha primeira atitude que eu tomei, ao que eu saí daquele quarto do meu tempo de oração, foi até o quintal da minha casa pegar o meu pai, dar um abraço do meu pai, um beijo no meu pai, e falei assim para ele, pai, me perdoa do mau filho que eu fui para o senhor. Hoje eu olhando para trás, eu não era um mau filho. Era um filho, até se olhar assim e falar, não, era um bom menino, é que na minha cabeça de adolescente eu era rebelde, porque meu pai não tinha muito estudo, eu estudava muito, então achava que eu sabia mais do que meu pai, então eu era na verdade arrogante, orgulhoso com meu pai, aqueles choques de gerações, né oh, velho, aquela coisa toda, nunca mais tratei meu pai dessa maneira, mudei, mudei ali, radicalmente, naquele dia, naquele dia também, porque minha mãe, beijei minha mãe, falei coisas para ela, mas que a minha mãe eu já me dava muito bem, mas meu pai tinha essa, esse, esse choque de geração, não é? Com o meu pai, meu pai é 46 anos mais velho do que eu, imagine, então a gente tinha um choque de geração enorme assim entre nós, mas ali se findou, por causa de uma experiência com Deus, então, é, é, o que eu estou querendo te dizer é isso, toda vez que você se aproximar mais de Deus, Deus vai te empurrar para o próximo. A sua maneira de servir a Deus é servindo o próximo. A sua maneira de amar a Deus é amando as pessoas que estão ao seu lado. Vamos ver o conselho de Pedro? Pedro aconselha o seguinte. É, 1 Pedro capítulo 3, versículo 7, diz assim. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com as suas mulheres, tratem-nas com honra, como parte mais frágil, e coerdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Note-se final. De forma que não sejam interrompidas as suas orações, diz o texto. Muito bem. Deixa eu voltar aqui um pouquinho para a gente pensar algumas coisas. Uh, eu recomendei essa semana, até nas minhas redes sociais, um filme chamado Jesus Revolution, muito legal, conta uma história real, de uma igreja real, tanto que alguns dos pastores ali eu conheço por nome, outros eu, uh, tem gente viva né, até hoje, então, é, pastor de igrejas grandes tal, contam numa época em que Jesus começou a converter os, os, os hippies, e os hippies vindo para o culto, daquele jeito deles, e o choque de gerações entre os hippies e aquela geração antiga da igreja, e a, trata desse assunto uh, o filme, não dei nenhum spoiler, só te dei aqui mais ou menos um contexto, mas vou dar um pequeno spoiler agora, tem um rapazinho novo no filme em que ele uh, sente que Deus está usando muito ele, e quando uma pessoa se sente usada por Deus, meu amigo, não tem coisa melhor na vida da gente, do que perceber que você foi um instrumento de Deus, para uma pessoa, imagina quando você é para uma multidão, e aquilo, para mexer com a tua linda cabecinha, é um, dois, e mexeu com a cabecinha do rapaz, se sentindo um pouco orgulhoso, achando que Deus só faria aquelas coisas através dele, que era o ministério dele, que era o chamado dele, Apesar de novinho na idade, uns 20 anos de idade, a esposa talvez 19, e a esposa um dia aparece uma cena em que a esposa está discutindo com ele, dizendo, você não liga mais para mim, você só fica agora com o negócio da igreja e tudo mais, e ele fala, você não entende meu ministério, não entende meu chamado, ela falou, tá, mas esse, você não está servindo a Deus, você está servindo a você mesmo, você está servindo o seu ego, você quer ser o cara, seria mais ou menos isso que trata ali. Muitas pessoas se enganam dessa maneira, acham que conseguem servir a Deus sem servir a tua casa, eu quero te contar uma coisa, ah, ah, se você tem um chamado na tua vida para ser usado por Deus, as primeiras pessoas que precisam ser tocadas são as pessoas que convivem com você, então é a sua esposa, são seus filhos, é o seu marido, são seus pais… São essas as primeiras pessoas que precisam ser impactadas com você. E quem nos mostra isso nesse texto que nós lemos, você já viu que foi Pedro. Vamos pensar um pouquinho de Pedro agora. Aqui no texto que você leu, é o Pedro mais velho, já mais velho, experiente, sabia muito bem o que estava falando. Agora, se você conhece um pouquinho dos evangelhos, já deve ter notado que Pedro era um carinha de difícil temperamento. Pedro era colérico sanguíneo, e por causa disso, às vezes não sabia controlar seu temperamento explosivo, colérico sanguíneo é aquela pessoa que tem explosões, às vezes de ira, ou às vezes de rompante, seja para o bem ou para o mal, né? a pessoa tem assim, não sabe se controlar direito, era o caso de Pedro, tanto que Pedro, você vê uh, Pedro dando bola fora com Jesus gente, com Jesus, Jesus está contando que para os discípulos, pela primeira vez Jesus começa a contar para os discípulos que ele tinha que morrer, que ele ia para a cruz e tudo mais. O Pedro chama Jesus de canto começa a dar umas em Jesus. Está algum homem? Que isso? Não, não, não. Então Jesus fala, reda é Satanás. <risos> o Pedro era assim. Ele não media muito as palavras. Você tem uma outra situação. Jesus está lá no dia de e vem a a guarda lá do Sinédrio para prender Jesus, e a hora que os guardas se aproximam de Jesus, o Pedro saca uma espada, que não sei para que ele está falando com uma espada, não é? Saca uma espada e diz a Bíblia que ele cortou a orelha do cara lá do guarda. Gente, pensa um pouquinho, como é que alguém corta uma orelha sem cortar o ombro? Me diz uma coisa dessa. Ué, não dá. Pois é. Então tenta imaginar a cena. Pedro foi para arrancar a cabeça do cara lá no pescoço, o cara que abaixou foi a orelha. Ó. É a única explicação que eu tenho aqui do negócio. o cara era muito orelhudo, né? Mas, assim, mas Jesus curou a orelha do cara tudo mais, tem até o nome dele, Malco tal, tem, tem essa história lá. Mas olha o Pedro como é que era. Agora, se o Pedro era assim, diante de Jesus, você imagina como é que era esse cara dentro de casa com a mulher dele? E vou dizer uma coisa, gente: se tem uma santa no céu, é a mulher do Pedro não é verdade? Essa mulher, olha, tem que ter um lugarzinho especial lá no céu para ela, porque o que ela deve ter aguentado, esse Pedro, só que agora anos depois, Pedro já mais experiente, maduro, transformado, ele vem e começa a aconselhar e ele trata exatamente das questões de relações conjugais, e uma das coisas que ele fala é o seguinte, marido, presta atenção como você está tratando sua esposa, para que as suas orações não sejam interrompidas, por que diz isso? Porque ele sabia que isso aconteceu com ele, é a experiência dele que ele está passando aqui, então aqui ele começa a nos dar alguns conselhos, e ele fala o seguinte, ó, oh, trata com a sua mulher como a parte mais frágil, eu sei que algumas mulheres estão ouvindo isso e falam, eu não gosto disso, acho muito machista, essa questão de parte mais frágil, calma menina, calma, vamos explicar o que, é que o texto está dizendo aqui, Vamos lá, vamos por partes. Primeira coisa, aqui não está dizendo que a mulher é mais fraca que o homem. Ponto. Não está dizendo isso. Você quer uma prova disso? Eu te dou uma prova já já. Quantas de vocês aqui tiveram assim, dores de parto muito fortes? Quem? Quem aqui? Isso. Levanta a mão bem alto para eu ver. Ótimo. Pois bem, você já sabe o que, que um homem passa quando ele está gripado. Está aí. É isso. A gente sente isso aí. ó. É isso aí é um homem gripado, então, cá entre nós, não dá para dizer que a mulher é mais frágil que o homem nesse sentido, não dá, a resistência dela é outra, não dá para dizer que a mulher é mais fraca que o homem, porque a palavra frágil e fraca ali é quase que a mesma coisa, não dá para dizer que ela é mais fraca que o homem na questão de percepção, aliás o contrário, é exatamente isso que o texto está dizendo, o que o texto quer mostrar é que a mulher é a parte mais sensível, porque ela é mesmo no positivo e no negativo, eu quero te explicar o sensível, a mulher ela tem uma percepção, eu acho que mulheres têm sexto sentido, a minha lá de casa tem o sétimo sentido, porque tem, tem coisas assim que é impossível, eu não sei, eu não, não sei como ela consegue, os homens vão me entender, os homens vão me entender, então a gente está tentando lá, cozinhar alguma coisa, tá, pega a frigideira ali, tá bom, eu vou lá, abre o armário, não está, não está, não a frigideira não está aqui. Está aí, dá uma olhada. Não está, eu já olhei. E tiro. Tá... Não está. Tá bom. Ela vai assim na minha frente e. Tcharam! Minha vontade é falar assim, né? Que coisa, Mr. M. Mr. M de Magda, né? Magda. Ela inventa coisa ali na minha frente. Não é possível, gente. Não é possível. Cadê aquela minha camisa? Eu preciso sair com ela. Eu separei. Tá, tá. Ela vai na minha frente assim e pega. Aqui, ó não acredito, então mulher ela tem um sentido assim, que o homem não tem, exatamente por ela perceber melhor as coisas, aliás, homens, preste atenção quando a tua mulher chega assim e fala, ó, fulano de tal, hum, não sei não, quando fala não sei não, toma cuidado, é não sei não mesmo, <risos> ela tem uma percepção que às vezes a gente não tem, pois bem, uh, exatamente porque ela tem uma percepção maior, tem essa sensibilidade maior, ela é mais fácil de se ferir. Então, algumas coisas que para o homem não ferem, para a mulher ferem. Quer ver um exemplo? Homens, vamos lá, jogo de futebol. Estamos jogando lá na quadra ou no campo, e você sabe como é que é jogo? Tem hora que começa a pegada forte. Entrada dura, é falta, é tal. Até você olha o cara, ô meu, maneira aí, cara, ô, ô. Ô, faminha, passa. Que? Ah, ah, ah. Acabou o jogo, o que acontece depois o jogo? Aí, mano, certo, legal, tá Vou tomar um guaraná, guaraná gente, é de crente, tomar um guaraná, uma coca, tal, 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 né, tal, então, legal, o é, 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 homem assim, passou ali, virou, você imagina se fosse mulher? Ah, meu querido, passou um ano, ela fala, você fez uma entrada dura naquele dia, não é? Por isso, toma cuidado homem, quando você, se algum dia um amigo seu, deu uma mancada com você, você é homem, Aguenta, meu caro. Já, já passa e você se resolve. Porque se você chegar para a tua mulher e contar ó, fulano... Imagina aqui, eu e o sou um amigo. Se eu chegar lá, lá em casa e falar o Gernando hoje, estou engasgado com o Gernando aqui. Semana que vem nós estamos bem. Tá, só que na semana seguinte o Gernando vai na minha casa. Gernando, você é, quer um copo d'água? A Magda já pensa. Água, veneno, sal. Né? Vai imaginar assim. Não é? Não é? <risos> de dar uma cuspida em cima, não, ela não faria isso, ela é elegante, não faria isso, então, é, é, a mulher ela tem uma sensibilidade maior, e o que a Bíblia nos ensina? Proteger, por que proteger? Meu querido, você não entendeu o mistério de Deus? Deixará o homem, seu pai e a sua mãe, ensinará a sua mulher e serão os dois o quê? Uma só carne, uma só pessoa agora, então, a Bíblia nos ensina você proteger a sua mulher é você proteger as partes mais frágeis, igual você protege as partes mais frágeis do seu corpo. Se alguém chega assim e faz um movimento rápido em direção aos seus olhos, imediatamente você se defende. Defenda a sua esposa. Ajude-a. É, Guarde-a. Há é, é, determinadas situações, até familiares, que o homem tem que falar. Dá licença. Deixa comigo. Igual ela fala comigo, não né, na hora de achar a frigideira, deixa comigo que você não vai achar, né? Então tem hora que é a hora de você assumir essa postura e falar, deixa comigo isso aqui, vou resolver isso, proteja a sua esposa. Agora, é, olha só que, como é que a Bíblia diz que tem que ser esse relacionamento, e agora que eu estou falando, vice-versa, tá? Homem trata a mulher, a mulher o homem, pai com filho, filho com pai, irmãos em casa, 1 Pedro capítulo 3, versículo 7. Marido, eu vou agora esmiuçar esse texto, área por área do texto. Marido, seja sábio no convívio com a sua mulher. O que o texto está dizendo aqui, nozes, é sabedoria, mas não no sentido de uma mente cheia de informação, mas uma mente que sabe o que fazer com aquela informação. Ou seja, aqui está falando de inteligência. Em outras palavras, Pedro está dizendo assim, mano seja mais inteligente no seu relacionamento com a sua esposa, é isso que o texto está dizendo, ora, se está dizendo para o homem ser mais inteligente, significa que existe homem burro, é verdade, e burro no sentido de teimoso, cara assim que não percebe o tratamento diferente que existe entre o homem com o homem, seu amigo, e o homem com a mulher, sua esposa. Você está lá no teu trabalho, por exemplo. Você saiu lá, tá lá no teu trabalho, chegou o horário do almoço, comeu lá com seus amigos, todos pião, Aí você chega assim, tá lá comendo, acabou a sua marmita, começa a tirar lá dos dentes, né? Na frente do outro. O tá não está nem aí. Não. Tem palito, tá aqui mesmo no dedo. Né? Aí chega e bota aí, vamos tomar uma partidinha de dominó? Beleza, mano. Vamos lá, joga o dominó, deu horário e tá. tal. Tá bom. Aí o cara vai para casa à noite, chega em casa à noite vai lá jantar com a esposa, do mesmo jeito, entra lá, acabou, na frente da esposa assim, tirando as carnes do dente, aí olha assim para ela e fala, e aí vamos fazer uma partidinha entre nós? A mulher vai olhar assim para você, vai falar o quê? Estou ah, com dor de cabeça. <risos> né? Meu querido, relacionamento, tem que um entrar no mundo do outro, tem que ter um, todo um histórico por trás, ou seja, eu estou falando de beijo, de abraço, de conversa, de sonhar junto, de conversar, se vocês já ouviram algum conselho que eu dei para casais, sempre eu destaco isso, conversem, 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 é preciso esse tempo, então, é, é importante ajudar é, em tudo. O trabalho de casa não é trabalho da mulher, é trabalho da família. É do marido, é da mulher, é dos filhos, é de todo mundo. Todo mundo come ali, todo mundo dorme ali, todo mundo é responsável pela limpeza, pela arrumação, pelo lavar roupa, pela, pela comida, pela louça, todo mundo é responsável. Todo mundo trabalha. Todo mundo trabalha. Eu me lembro anos atrás, quando a... Uh, eu ainda inexperiente, eu confesso que inexperiência minha, mas acomodado que fiquei, porque tinha uma esposa que fazia tudo, até que um dia ela foi para a África, para fazer um trabalho lá na África, e eu fiquei com as crianças em casa. Eu descobri uns negócios assim, fascinante na vida do lar, fascinante. Uma delas que eu descobri, gente, interessante, é porque quando eu ia tomar banho, tiro a roupa, coloco num cesto. E depois a roupa magicamente aparecia no meu guarda-roupa. E isso não estava acontecendo. <risos> Alguma coisa estava errada nesse processo, que eu vim descobrir ali. É, não sabia cozinhar. E aí, como é que faz? Criança pequena, vamos comer. É, deu horário de comida e a comida não ficou pronta, não sei, porque a comida aparecia lá no nosso fogão. Agora não aparecia mais. Eu me lembro até dessa cena, estou lembrando de uma cena eu fui com meus, peguei meus dois filhos, né, falei, não, vamos sair para comer, aí fui num shopping com eles, aí imaginei, né, criança, né, vai querer o que? Um McDonald's, né, então, fui lá no McDonald's, parei assim, dos do, do, propagandas aqui do McDonald's, e aí, assim, cheguei, e o meu Dudu, era bem pequenininho o Dudu, cheguei para o Dudu, assim, falei, Dudu, o que, que você quer, Dudu? O que você quiser? Pai, compra aqui, bem assim, né, achando o homem, né? O Dudu olhou assim para mim e falou, pai, eu falei, o quê? Não tem alguma coisa mais saudável, assim, para a gente comer? <risos> <risos> toma, fui aprendendo, eu devia ter lido melhor Pedro, então Pedro vai nos aconselhar a viver a vida comum do lar, é assim que está numa outra tradução, eu quero te mostrar aqui, é, no texto bíblico, já já eu mostro no texto bíblico, deixa eu mostrar uma coisa antes, aqui ele, o, o Pedro ele fala daqui do homem, mas ele também tinha falado da mulher antes, Olha aqui em 1 Pedro capítulo 3, do 1 ao 4, ele diz assim, do mesmo modo, mulheres, sujeite-se cada uma ao seu marido, a fim de que se ele não obedece a palavra, seja ganho sem palavras pelo procedimento de sua mulher. Tem muita gente que se para naquela parte do, do, do texto, fala de sujeite-se, mas está perdendo o âmago do texto que está falando de relacionamento, de comportamento passivo, gostoso, sem briga, sem discussão. Olha a continuação do texto observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados, joias de ouro ou roupas finas. O texto não está proibindo isso, só está dizendo, não seja essa a sua beleza. Não adianta ser um mulherão bonito por fora e por dentro aquela pessoa horrível. É isso que o texto está dizendo. Diz aqui, ao contrário, seja, esteja no ser interior, que não perece. Beleza demonstrada num espírito dócil, e tranquilo, que é de grande valor para Deus. Note a expressão aqui: espírito dócil e tranquilo. O que, que Pedro está dizendo? Da mesma forma, meninas, que. Veja bem, eu estou considerando aqui o homem. A ser um cara presente em casa, um cara que divide junto com você o trabalho de casa, alguém que valoriza você, alguém que conversa com você, alguém que seja seu amigo, alguém que te compreenda, o que, que você diria de um homem assim? Você diria encantador, pois é, o texto também diz outra coisa, está falando para as mulheres, mulheres, vocês também precisam ser encantadoras, porque cá entre nós, do mesmo jeito que eu disse aqui que tem homem burro, tem mulher que é chata, e chata demais. Meu Deus do céu, só briga essa mulher, parece que é o um mau humor em pessoa. mal o homem está chegando em casa assim, ele está entrando em casa. Oi querida, cheguei, para! E aí o que foi? Acabei de limpar esse chão, você já vai sujar. Meu Deus do céu, tá bom, vou dormir com os cachorro, Então, né? então e, esses problemas começam a chocar na, no relacionamento. E Pedro está dizendo, seja dócil ganha o marido sem palavras, lembra daquele exemplo que eu dei daquela mulher, que ganhou o marido sem palavras, com a atitude o quê? Encantadora, o que Pedro está recomendando é o seguinte, sejam um com o outro pessoas encantadoras, vocês vão ter um lar gostoso, vocês precisam se lembrar que um tem que cuidar do outro, quem ama... Quem ama a si mesmo, cuida do seu próprio corpo. Da mesma forma, se vocês se tornarem uma só carne, um cuida do outro. Paulo diz isso lá em Efésios. Efésios 5, versículo 28, 29 e 33. Diz assim, da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher, como a você mesmo, e a mulher, trate o marido com todo respeito, isso serve para os dois, marido ame a sua mulher, mulher ame seu marido, marido trate com respeito a sua mulher, mulher trate com respeito o seu marido, filho, Trate com respeito e ame seus pais, pais amem e tratem com respeito também os seus filhos, tem muito pai que não sabe tratar filho com respeito, acha que é dono do filho, aliás deixa eu lembrar uma coisa para vocês todos que são pais, a Bíblia diz assim, os filhos são herança do Senhor, o filho não é teu, é emprestado para você, ele é do Deus Criador, do Pai deles, o Pai Celestial confiou que ele entregando nas suas mãos, você vai educá-los de maneira correta para apresentá-los diante de Deus, é isso então, é, saiba respeitar isso isso se chama convívio e eu quero mostrar isso aqui em 1 Pedro 3,7 esse é o âmago do texto marido seja sábio seja inteligente no convívio com a sua mulher nós precisamos aprender em casa a conviver conviver, viver junto, viver é a vida em ação, portanto aqui o que é está que dizendo? Vai experimentar a vida, vida é uma coisa dinâmica, vida é uma coisa gostosa, vai viver coisas boas e gostosas juntos, não está em desacordo isso com o texto do aliás, está em pleno acordo com o texto de Eclesiastes, que diz assim, é, desfrute a vida com a pessoa que você ama todos os dias, está lá no texto de Eclesiastes, é para experimentar com a vida é gostosa, vida é criativa, aliás, deixa eu fazer uma pergunta aqui, quantos de vocês são é, namorados, noivos e casados? Vamos lá, ok, ok solteiro, já falo com vocês, mas namorados, noivos e casados, com vocês, entre nós, você, principalmente, que é casado, parou de namorar, por quê? A gente não namora para casar, a gente casa para namorar, é gostoso sair junto, conversar, o que, que namorados fazem? Namorados, é, é, se beijam, se abraçam, saem juntos, conversam, querem estar juntos, fazem plano juntos, sonham o tempo todo, tem casal casado que não faz mais isso, acorda, indivíduo, acorda, indivídua. <risos> vocês estão se perdendo um ao outro, toma cuidado, então é, é, é melhor é, você investir mais dentro da sua casa, solteiros, alguns de vocês moram sozinhos, já passaram daquela fase de pai e mãe, de morar com os pais e tudo mais, você tem uma vida solteiro, olha, mas quem são os próximos seus? São seus amigos? São pessoas que são próximas de você. Quem são esses relacionamentos mais próximos com vocês? É disso que a Bíblia está falando. A Bíblia está falando tempo de relacionamento. Quem ama a Deus, demonstra isso de uma forma como nós amamos e servimos os nossos próximos. Que estão da gente aqui. Então, vamos cuidar uns dos outros. Vamos conviver. Conviver, lembra isso, algo vivo, criativo. Sair junto, rir junto, edificar um ao outro. Ter tempo com Deus. Repartir palavra de Deus um com o outro. Para você que faz leitura bíblica diária, você tem conteúdo para puxar uma conversa, para falar alguma coisa juntos, por isso conversem, conversem, conversem. 1 Pedro 3,7 ainda diz assim: marido, você já sabe no convive com a sua mulher, e trate-a com honra. Tratar com honra é dar à pessoa o lugar devido. Dar à pessoa o lugar devido é, é dar a ela o que ela merece, o que ela é dar a ela todos os direitos iguais os seus, é assim que é dentro de casa, lá em casa não existe o meu dinheiro, o seu dinheiro, é o nosso dinheiro, inclusive com os filhos, nossos filhos têm acesso à nossa conta bancária, é nosso, a gente trata tudo junto, não é minha casa, sua casa, é nossa casa, marido e mulher não é, entre nós não tem isso de, toma que o filho é teu, não, o filho é nosso, tudo é nosso, então somos uma equipe, todo mundo junto, um respeita o lugar do outro, o jeito do outro, a maneira do outro ser, a maneira do outro pensar, é isso, 1 Pedro capítulo 3, versículo 7, conclui, de forma que não sejam interrompidas as suas orações, um mau relacionamento familiar pode bloquear suas orações, Maridos que são secos com sua esposa, secos com os filhos ou machucam suas esposas, esposas que são chatas, mal-humoradas, opressoras dos seus maridos, muitas vezes a gente fala isso, ah o marido é opressor da mulher, mas eu conheço mulher que é controladora e opressora do marido também, filhos que desprezam os pais, que não respeitam os pais, filhos que não visitam seus pais quando já não moram mais juntos, em lares assim as orações desses são interrompidas... É claro que todos nós queremos uma via de comunicação desbloqueada entre nós e Deus. Mas quando nós estamos percebendo que a nossa comunicação com Deus está com defeito, é melhor a gente dar uma checada direito. O Tiago nos recomenda, dá uma olhadinha nas suas intenções. O Pedro recomenda, dá uma olhadinha dentro da tua casa. Alguma coisa tem que se acertar. A última coisa que eu quero mostrar aqui para vocês, eu já leio o texto bíblico comprovando isso, é um exemplo bem prático nas escrituras sagradas, esse exemplo era de um grande homem de Deus, um grande líder aliás, um dos maiores líderes, um dos maiores, um dos homens de Deus mais destacados em toda a Bíblia Sagrada, eu falo de Moisés Moisés foi um homem que a gente não pode negar, é inegável que ele foi tremendamente usado por Deus mas vou dizer uma coisinha, péssimo marido, péssimo pai como assim? você vai ver Moisés, quando ele foge do Egito, ele vai para as terras de Midian, lá ele conhece Zípora, se casa com ela, tem dois filhos. Moisés começou a lhe cuidar de rebanhos e nem esperava nunca ser sequer um instrumento de Deus ali. Acontece que um dia ele está num lugar e aparece uma árvore que não queimava, uma sarça ardente, não é? um arbusto que tinha fogo, mas não se consumia. A mente lógica dele fez se aproximar para ver o que era aquilo e a voz de Deus fala com ele. Deus então fala que Moisés seria o instrumento de Deus para tirar o povo de Israel do Egito. A história você conhece. Moisés não conta nada disso para a esposa, você vai ficar sabendo mais adiante. Ele não fala para a esposa, ele não explica nada para ela. Ele simplesmente chega lá, tem que ir para o Egito, tá bom, chegou lá, avisou o sogro, mas chegou para a mulher falou, oh, senta no burrinho, bota os crianças aí vão um picar mula para o Egito, Deus vai me usar, e lá vão para o Egito, no meio do caminho tem um entrave entre Moisés e Deus, por uma questão que eu não vou ampliar aqui para não ficar longo o assunto, sobre a circuncisão, ele tinha que ter circuncidado os filhos, aquilo significava que ele e a família dele tinha uma aliança com Deus, mas Moisés começa a ter até um problema cardíaco ali, a mulher para salvar o Moisés, é ela que pratica a circuncisão no filho, e quando ela corta ali a pelinha do prepúcio do menino, de uma criança, ela acha aquilo nojento, ela acha aquilo sanguinário, ela não entende nada daquilo, ela joga aquilo em cima do marido com sangue e tudo, ainda fala marido sanguinário, é isso que você é, um marido sanguinário. Em outras palavras, não entendo nada dessa religião do meu marido. E aí você não ouve mais falar da Zípora. Não ouve mais falar dela, já, já você vai ver o que aconteceu com ela aqui aí o Moisés vai para o Egito, só que a Zípora não está com ele, ele vai para o Egito, e demorou entre esse período do Egito, que ele vai para o Egito, tem que marcar audiência lá com o faraó e tudo mais, depois voltar aos acampamentos, atravessar o mar vermelho até chegar no deserto de novo, eu dou aí de três a cinco anos jogando baixo, que Moisés ficou ausente, porque você não consegue chegar lá no Egito, marcar, naquele tempo, né, marcar uma audiência com o faraó e ser atendido assim, ó, da noite para o dia. Faz favor. Moisés já não era mais da corte, já era um desconhecido, já tinha uma outra dinastia. É como você chegar nos Estados Unidos e querer uma entrevista com o um presidente e achar que vai ser atendido no primeiro dia. Lembra-se que foram dez audiências. Então, quanto tempo tudo isso não demorou? Pois bem, depois que o povo sai do Egito, faz acampamento, monta acampamento fica um tempo lá, anda mais um pouco, monta acampamento, tem a situação do Mar Vermelho, depois do lado de lá, monta acampamento de novo, isso tudo levou, eu acredito em torno de cinco anos, pois bem, finalmente, o sogro de Moisés, manda um recado para ele, capítulo 18 de Êxodo, diz assim, Getro, sacerdote de Midiã e sogro de Moisés, sobre tudo o que Deus tinha feito por Moisés e pelo povo de Israel, e como o Senhor havia tirado Israel do Egito. Moisés, aqui explica, tinha mandado Zípora, a sua mulher, para a casa do seu sogro, que a recebeu com seus dois filhos. O que o Moisés fez foi, mulher, vai com teu pai. Mandou, e mandou os filhos junto também, lá para a casa do... do, do do, do, do sogro dele, do pai da Zípora, e aí o que, que o sogro faz? Sabiamente, versículo 5 e diante, Jetro sogro de Moisés veio com os filhos e a mulher de Moisés encontrá-lo no deserto onde estava acampado perto do monte de Deus, e Jetro mandou dizer-lhe, eu, seu sogro, Jetro, estou indo encontrá-lo, e comigo vão sua mulher e seus dois filhos. Já já eu continuo a leitura. Nota aqui um detalhezinho, que o sogro está dizendo o seguinte, ele não fala assim, estou indo aí com a minha filha e meus netos. Não, estou indo com sua mulher e os seus filhos. O sogrão está dizendo o seguinte, ó, toma que o filho é teu. Assume aí a tua postura de homem, rapaz. É mais ou menos isso que o sogro está fazendo. Muito bem. Agora a gente vamos pensar. Eu imaginava essa cena, imagina, agora vai ter um encontro aqui, deles. Cinco anos sem se ver. Com a minha cabeça ocidental e hollywoodiana, eu imaginaria a cena. Moisés está lá no deserto, recebe o recado, sabe que a mulher está vindo, deveria ficar atento, isso eu pensando, que deveria ser assim. Então a vista de longe, ela vindo. Aí ele começa a correr na direção dela, tem que ser em câmera lenta, né, correr na direção dela, e aí ela vem também, correndo, eu imagino o vento batendo, o véu, os véus que elas usavam, aqueles pantos, aqueles tecidos, todos esvoaçantes, a música começa a surgir de fundo, sim, e então eles se abraçam, ele roda com ela, dão aquele beijo maravilhoso, e aquele momento junto, é o que a gente imagina, não é? Vamos ver no texto o que, que aconteceu? Diz assim, então Moisés saiu ao encontro do sogro, curvou-se, beijou-o, trocaram saudações e depois entraram na tenda. Meu Deus, casa com o sogro, indivíduo. Que homem é esse? Pois bem, a moral da história disso tudo, é que Deus tinha um plano de tirar o povo de Israel do Egito e levar para a terra prometida. E ali construir uma nação. Essa nação seria dividida em tribos. Tribos são clãs. Clãs são famílias. Divididas em lares. Toda a estrutura da terra prometida, a base eram famílias. Moisés não era um padrão para isso. Moisés pode ter sido o padrão de homem de Deus, de confrontar o, o, o faraó, de realizar milagre, mas não era mais... Útil, pelo menos para o que Deus intentava fazer. Em outras palavras, Moisés estava desqualificado para isso. Ele não servia mais. Deus substitui Moisés. Moisés vê a terra prometida, mas não entra nela. Um novo líder surge, Josué. E Josué é aquele que lidera o povo, organiza as guerras, vence estabelece os limites de cada, uh, de cada estado, vamos dizer assim, né, de cada região tribal e finalmente eles se organizam na terra prometida. Nos seus últimos discursos para todos aqueles, quando já venceram tudo e estavam se estabelecendo na terra prometida, vamos ver o último texto de hoje, o que Josué fala, pode ficar em pé comigo a gente lê em pé? Vamos lá, Josué capítulo 24 versículo 15 diz assim, se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos Amorreus em cuja terra vocês estão vivendo, mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Vamos falar juntos isso? Vamos falar essa última frase? Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor, fala com convicção, você está profetizando sobre a tua casa, mas eu e a minha família serviremos ao Senhor, amém. Essa é uma palavra para nós aqui, amém, amém, seja assim. Eu gostaria de orar com vocês. E cada um de vocês tem aí os seus motivos para orar. Se você está ao lado de alguém com quem você convive, seu irmão, sua mãe, seu pai, sua, é, sua esposa, seu marido, junta. O abraço, da mão, como você sentir a vontade. Se você está só, alguns de vocês moram sozinhos. E eu recomendo vocês a prestar atenção na sua família. Porque o fato de você morar sozinho não significa que você não tem família. E se você de fato fala, não, eu sou órfão de tudo. Não tenho irmão, não tenho irmã, não tenho nada. Tudo bem. Você está na família de Deus. E agora você vai começar a adotar irmãos e irmãs para serem... Porque tem amigo que é mais chegado do que um irmão. Você sabe disso. Nós temos gente assim na vida da gente. E é com esses que você vai ter que conviver dessa maneira. Colocar em prática essas coisas. Você que é casado... Hoje é dia, hoje, hoje eu quero ver dia de milagre hoje, domingo de milagres. Alguns de vocês vão cozinhar hoje, é isso. Ou pelo menos lavar louça, né? É. Alguns homens vão chegar agora já em casa cheio de beijinhos já. Que bom, né? Pois bem, algumas coisas têm que mudar no nosso comportamento. Às vezes a gente convive tanto com uma pessoa que a pessoa acaba virando um poste do nosso lado e não é para ser assim. É conviver, é viver junto, fazer a vida acontecer junto, vamos fazer isso, amém? Você vai nesse momento orar pela tua família, ou agradecer pela tua família, ou talvez até por um, alguém que é família para você, talvez um amigo muito próximo que é uma família para você, agora é com você, esse é o momento com Deus, já já eu oro com todos, Sua, seu momento de orar agora, ora você, fala com Deus. Querido pai, eu te peço nessa manhã um milagre em muitas famílias aqui, que relacionamentos quebrados sejam consertados, que distâncias sejam encurtadas, que situações de, de chateações sejam resolvidas, talvez sem palavra alguma, apenas um reconhecendo o outro e amando um ao outro. Pai eu te peço um batismo de amor em todos nós aqui, no meu irmão, na minha irmã, naqueles que sofrem, naqueles que são sós, naqueles que vivem em casa, que vivem em família, pai com filho, filho com pai, avós e netos, netos com avós, marido e mulher, Senhor em cada área da vida, sejam tocados, banhados com esse amor, que possamos fazer da nossa casa um culto ao Senhor, pela nossa convivência cheia de honra, cheia de alegria, cheia de respeito um pelo outro, dando ao outro o que este outro merece, que sejamos menos egoístas, pedindo as coisas só para nós mesmos, querendo, fazendo os planos da nossa vida, somente do, dos planos do nosso coração e que possamos fazer os planos mais amplos agora, os planos da família, daqueles que nos cercam, que sejamos mais cooperativos, aprendamos a conviver, obrigado Senhor pela tua palavra corretiva hoje aqui para todos nós, que o Senhor abençoe o teu povo, que sejam famílias abençoadas, vidas abençoadas, relacionamentos abençoados, casais abençoados, eu te peço, certo, certo eu estou, estou orando algo segundo a tua vontade, portanto eu já te agradeço pela resposta desta oração, em nome de Jesus, amém? Amém, que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua história… me permita abençoar todos vocês, me permita abençoar todos vocês, que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus o nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, desde agora e para sempre, amém. Deus te abençoe, meu irmão. Vá em paz. Deus abençoe.